0: Bon, on recommence avec fait... 3, 2,
1: uh-huh. 1.
0: Ah! On sera toujours en décalage.
1: On va les synchroniser au montage, bien sûr. Donc... Euh... Bonjour et bienvenue à Griche, le podcast sur l'art audio et les artistes qui le font. Voici la seconde partie de l'entretien que j'ai réalisé avec Chantal Dumas. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à écouter la première partie sur notre site grish.org.
0: Des sons-refuges, ça serait des sons... On se
1: réfugie de, par rapport à quoi C'est ça que je ne comprends pas.
0: On vient se reposer ou...
1: Le son-refuge, c'est l'immobilité du corps, c'est la, la pièce fermée, euh, euh, c'est pas la prison, c'est la chambre d'enfant.
0: Les sons-refuges, c'est des sons qui m'apaisent quand euh,
1: l'extérieur ne veut pas m'apaiser ou quand je trouve pas... Euh... Ouais, quand je ne trouve pas mon apaisement autour de moi. Donc c'est des sons que je fais en fait, c'est des sons qui me sont propres et que peut-être personne d'autre peut entendre, juste moi, parce qu'ils sont près de mon oreille. Il y avait la la, la question du son refuge qui était euh, présente dans dans, dans ton livre, il y a a un texte de Mario Gauthier qui parle du son refuge, un peu comme une piste pour euh, regrouper beaucoup de choses de de ce que tu as fait aussi dans dans ta carrière, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui résonne, c'est un un concept fort qui résonne euh pour regrouper plusieurs de tes créations. Donc, euh, ouais, est-ce que le son est un refuge?
0: <rire> oui, à vrai dire, c'est la première fois que j'abordais de cette façon-là la question du son. Et c'est drôle, c'est Caroline, en faisant le livre, qui soulignait cet aspect-là. Mais souvent, c'est une question que tu poses. Euh... Que je me pose à moi-même, mais qui s'adresse finalement à l'auditeur. Parce qu'il y avait la, la première pièce que j'ai faite, qui sont Les Chantal Dumas, tu vois, où je suis partie à la recherche de mes homonymes. <rire> Et j'en ai trouvé quelques-unes au Québec, quelques-unes à Marseille, enfin en France, puis j'avais fait une pièce à travers ça. Alors, c'est la question identitaire au début, puis la question identitaire, moi en tant qu'artiste, qu'est-ce que je ferais, c'est un peu la question que je me posais sans, sans, sans savoir à l'époque. Alors, je dirais que le son refuge, c'est. Euh, Bon, je m'intéresse beaucoup à la question de l'écoute, bien sûr. Puis après ça, on en parlera d'autres projets qui découlent qui prennent une forme différente, mais qui, qui sont aussi ce même sujet. Mais là, c'était particulier. J'étais, en 2016, j'étais à Paris et j'ai, j'ai fait une résidence tout l'automne là-bas. Et puis, c'est la période où il y avait beaucoup de réfugiés. On parlait des réfugiés installés à Calais, ceux qui voulaient passer vers l'Angleterre. Il y en avait beaucoup à Paris. Puis, la résidence était juste à côté de de la gare de l'Est, puis la gare du Nord qui est à côté, mais aussi tout près du canal Saint-Martin. Et là, juste un tout petit peu plus loin, il y avait tous ces, ces gens qui étaient installés, qui campaient, en fait, qui étaient ces, ces migrants de passage. Puis un peu plus loin, ça allait grade, en plein milieu du boulevard, toutes ces tombes qui sont montées, tout ça. Et, et ça, puis juste devant le lieu où j'étais, qui était les récollets, il y avait des bus qui s'installaient ou des cantines mobiles qui s'installaient. Puis je découvrais ça partout dans la ville, en fait. Donc ça me donnait vraiment une autre vision de la ville. Puis c'était, autant je me suis intéressée à la question de, de l'ailleurs, tu sais, dans les pièces comme me parfois des femmes, où je suis moi-même immigrante ou en migration, vivant à l'étranger, tout ça. Et là, je me, je me... mets dans des situations toujours privilégiées. Puis là, je me retrouve à Paris, comme ça, bien sûr, dans des contextes de résidence très... qui n'ont rien de comparable, enfin, qui, qui sont très bien, très confortables. Et toi, les, les gens et la précarité de la vie, tout ça. Donc, j'étais assez touchée par ça. Et... Euh, et en même temps, je me suis... J'ai décidé de faire une série d'entrevues, en fait. J'ai rencontré à Paris, peut-être, une, je sais plus, peut-être 12-13 personnes qui, d'une certaine façon, le son, la radio, la musique, tout ça, faisait partie de leur vie, en fait. Et euh, même quelqu'un qui est orthopédagogue et tout, je leur posais deux questions. La mémoire du son, donc ils avaient en, en tête un, un son mémorable, et une autre, euh, est-ce qu'un son pour eux qui était un refuge? Et là, pour moi, c'est de poser la question, d'adresser comme ça, ça a été très, très révélateur. Je me suis rendue compte à quel point le son faisait partie de nos mémoires, et à quel point, c'était pas quelque chose d'intellectualisé, mais qui était vraiment en référence directe à l'émotion. En, fait. en faisant ces entrevues, il y a trois personnes qui sont parties à pleurer. Et je là, oh là là! Et c'était pas des choses qui étaient dramatiques dans ce qui était raconté, nécessairement, mais ouais. ça allait vraiment chercher un souvenir profond.
1: Oui, parfois par rapport à l'enfance. Euh, donc, euh, si je me fie aux extraits là, aussi que j'ai, que j'ai entendus de, des, des pièces, ouais. donc, il y a une résonance qui est, qui est extrêmement
0: forte. Donc. Ben, c'est-à-dire de se poser la question soi-même, en fait, parce que ça... J'ai, j'ai dû me la poser la question et, et après ça, j'ai, ça l'année dernière, enfin, en 2019, j'étais à Bruxelles, j'ai donné un atelier à, à, la CR, à l'atelier de création sonore et radiophonique à Bruxelles, puis on le fait autour de ça. Et c'était drôle de chacun commencer à penser, à réfléchir à ça. Puis souvent, des petits gestes, quelqu'un me disait, ben moi, je, je frotte ma barbe en fait, c'est juste ce petit son-là ouais. qui m'accompagne, un autre qui est une façon de respirer en se bouchant donc, donc, c'est vraiment des toutes petites choses. C'est comme si ça ça nous coupe d'une certaine façon de l'extérieur, puis ça nous ramène à nous-mêmes, en fait, comme on souffle, à ces éléments. Ouais. On est tous producteurs de son, c'est ce qu'il faut retenir aussi dans cette chose.
1: C'est vraiment, ça touche tout le monde. Et dans le fond, c'est un peu à travers le podcast ce qu'on essaie de, d'exprimer aussi. Donc, nous, on parle de, de, de créateurs en son, mais on essaie d'ouvrir la porte justement au, euh, euh, donc, euh, pour, pour voir que ça, que ça concerne tout le monde personnellement. Puis, dans le fond, ça me fait penser, je, je fais une passerelle euh, par rapport euh, à Villeray, en fait. On a tous ces sons aussi qui nous, qui nous entourent de façon inconsciente, donc le son de l'autoroute, le, les sons des parcs, les sons euh, des, des écoles, tout ça. Donc, c'est un très beau projet que vous avez fait. C'est un projet récent, donc il n'est pas dans la, dans la compilation d'Avatar, c'est un, c'est un projet nouveau.
0: Et ce projet, c'est Villeray Acoustique, hein, donc Acoustique, par euh, rapport aux sons qui nous entourent, Oui.
1: Euh, au passage, il euh, y a aussi, je viens de voir un clip avec Magali Babin, donc toi, Chantal Dumas, avec Magali Babin, sur la fabrique, euh, fabrique numérique, donc <rire> récemment. Fabrique culturelle,
0: oui. C'est un parcours d'écoute collective, c'est ce qu'il faut dire. Et puis, on n'avait pas envie d'aller avec la technologie, donc il n'y a pas de réalité augmentée, il n'y a rien de tout ça, on n'a pas besoin. On peut avoir notre téléphone, parce que le téléphone nous donne des des références, il y a un site web qui est en ligne, il y a plein d'informations. Mais quand on chemine à travers ce ce parcours, il y a 10 panneaux d'installer dans des points d'écoute qu'on a choisis vraiment très spécifiquement pour différentes qualités. Donc, parfois, c'est... La question, quelle est la signature sonore de ton quartier? Euh, Villeray, ben, bien sûr, c'est les avions et l'autoroute, hein, c'est, c'est présent partout. Euh, par d'autres moments, euh, on s'amuse avec des idées de, plutôt de, de perception ou parfois de, d'acoustique. Donc, il y a cette idée de, de la répétition, en fait. Donc, au parc Villeray, on a panneau. Et la question que Se pose là parce que le le panneau donne une petite description sur quoi on veut que la personne porte l'attention et après il y a différentes choses qui sont dites. Il y a toujours une question qui est dite en fait et dans ce cas là c'était est-ce que vous seriez reconnaître un sport par son son Et donc le panneau est installé entre un terrain de basketball puis un, un terrain de baseball et puis il y avait cette idée de la répétition qui est intéressante pour nous, qui est comme une espèce de récurrence. Basketball, tu dribbles, bon, tu as toujours ce son qui est répété et tout ça. Et ouais. puis le baseball, c'est plutôt dans un sens de quelque chose de plus longue durée, mais chaque match, t'entends frapper, t'entends courir, t'entends les gens qui crient. Donc, pour de, de marquer aussi, de, de souligner aussi que le, ben, le son est partout et présent, mais qui est aussi une grande source d'information en fait, qui nous permet de, de reconnaître. Et c'est l'idée de prendre conscience de son environnement, c'est ce qui existe dans cet environnement. Dans C'est un projet plutôt de quartier, citoyen en fait. Puis aussi de se rendre compte qu'on est tous émetteurs de son. <rire> Donc, on est parfois énervés par le voisin qui est trop bruyant. Mais est-ce que nous, quand on se met à crier parce qu'on est heureux ou qu'on voit encore corner, je ne sais pas trop pourquoi, est-ce que ça peut déranger l'autre aussi Ou ces petits gestes qui sont tout simples, mais tout doux à l'oreille, il y, y a aussi cette idée-là qui... Qui c'est, un
1: projet qui, euh, c'est un projet qui est permanent, en fait, donc qui, 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 qui est encore visible en 2021, donc qui, qui reste dans l'espace public, j'imagine. Oui,
0: qui reste dans l'espace public et la chose qui est intéressante, y a, quand je parlais du site web, donc c'est aussi, ce pas une application, mais sur son téléphone, on peut, on peut vraiment en googler et l'interface est pensée pour qu'on puisse circuler à l'intérieur, puis on a les points, au clic et donc, on, on va aussi situer les autres points. Et l'adresse, c'est mtlacoustique. Oui, .com. .com, .com, aussi, comme euh, voilà, on s'est dit, c'est le fond de donner plus que moi, il y a aussi un glossaire. Donc, le, les mots sont souvent utilisés de façon, bah, façon précise pour qu'ils connaissent un petit peu de, les définitions des sujets qui sont parfois un peu plus spécialisés mais sinon dans l'usage courant qu'on en fait parfois le mot est juste ou plus ou moins donc on peut aller vérifier puis c'est super ah oui, de ça. trouver cette chose là et je me suis rendu compte aussi en donnant des ateliers qu'à partir du moment qu'on peut mettre un mot sur des choses ben on les entend <rire>
1: On a, on a presque que terminé. Est-ce, que, est-ce qu'il y a d'autres projets euh, actuels, peut-être, que tu peux nous laisser? Bah, autre...
0: Oui, il y a ce grand projet dont on a parlé, mais je dis rapidement, qui s'appelle euh, « Oscillation planétaire sur une évocation de la géologie ». Ça, j'ai passé beaucoup de temps à, à, à étudier la carte physique du monde, à lire plein de choses sur la géologie. Puis, j'ai trouvé une façon à travers le son, puis la composition, c'est plus que celle-là, de d'évoquer, je sais pas, les plaques tectoniques, les profondeurs, les failles, les, les dorsales, les atlantiques donc de trouver une façon, on va dire musicalement, de, de faire apparaître ces, ces différents éléments-là. Euh, sinon, tout, 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 tout récemment, là, il y a ben voilà, le fameux podcast qui est apparu dans ma vie, <rire> mmh. <rire> qui était une commande qui, qui a été passée de, pour travailler avec euh, une autrice qui s'appelle Amélie Prévost, qui qui écrit vraiment plutôt pour l'oralité, qui fait de la performance aussi, du show et tout ça. Et euh, donc, c'est des textes qui ont été écrits alors qu'elle participait au combat de mots à l'émission de de Fou, plus on lit à Radio-Canada. Et euh, voilà, donc, il y a La Quadrature qui, qui est le producteur de la version audio, en fait, parce que le livre est sorti, puis il y a une version sonore qui est sortie aussi. Et il y a même une jolie vidéo qui vient d'être faite sur un des poèmes aussi.
1: du vendredi avec Amélie Preveau. C'est chez Planète Rebelle?
0: La publication papier, c'est Planète Rebelle, puis la production sonore, c'est la quadrature, mais bon, qui, qui sont chargés de faire cette production La quadrature étant un trio de, de conteurs Okay. Et qui font beaucoup de production de spectacles et tout ça. Donc ça, ça a été une belle aventure parce que c'était très ouvert et j'avais les textes, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ces textes? Donc, on trouve une forme pour les structurer, c'est-à-dire d'assembler, c'est-à-dire de, de déterminer finalement un cycle d'une semaine. À travers ça, il y a des journées. Et selon ces journées-là, il y a un, deux ou trois poèmes, et donc qui sont mis en lien les uns avec les autres par différents aspects. Tout ça. Et donc, euh... Euh,
1: de les mettre en musique euh, d'une certaine façon, de, de les mettre en son, en fait, en effet sonore. Oui,
0: ouais, donc musique, oui, mais ben, musique au sens large, là, c'est-à-dire que tout est musique, on pourrait dire. <rire> mais par moments, c'est, c'est plus de créer des ambiances, mais toujours des éléments qui viennent un petit peu déranger. Et j'aime beaucoup ce qu'écrit Amélie parce qu'elle prend des sujets qui nous touchent tous, en fait. Elle a toujours une façon de... de tourner ça un peu à l'envers, puis à la fois, elle a beaucoup d'empathie pour l'espèce humaine et ses travers, en fait, <rire> et ses angoisses et, et ouais. tout ça, donc...
1: Euh, des, des, euh, donc, souvent, il y, a, il y a un décrochage dans le texte, donc euh, t'entends l'auteur, puis ensuite t'entends l'auteur qui pense à ce qu'elle va dire, donc il y a une espèce de décrochage qui, qui fait écho à, à tes créations aussi, là, où il y a des, ça, des, des décrochages, des références, des citations, puis... Des,
0: euh, donc, ouais, comme euh, il y en a un, le, le premier, ça c'est drôle, c'est tout le monde euh, a demandé à, été, à éprouver oui, ce que c'est de monter un meuble Ikea, et de s'y perdre, et pas y arriver, et de monter et recommencer, donc il y a un texte autour de ça, et là, finalement, je vais travailler avec la pulsation, finalement, j'ai je, je demandé à Pierre Tanguil, je vais travailler avec nous, donc ça, ça a été super, et euh, sinon, c'est à quoi tu fais référence, ça s'appelle des ponts, alors oui. là, c'est comme on entend la pensée de l'autrice en fait, il oui. est en train d'écrire, la chose se déroule, puis elle revient en arrière, pour bon, voir si j'utilisais tel mot, tel mot, et, et ça, c'est comme un peu la le geste en action qu'on voulait, qu'on mmh. voulait trouver. Donc, en effet, chacun des, des textes, enfin, il y a des approches qui euh, ont été trouvées.
1: Là. Quelque part, c'est un lien naturel que, que, que tu arrives au podcast, finalement, après, <rire> après ce long détour par la, la création à la radio. Donc...
0: Est-ce que c'est très différent? <rire> Est-ce que c'est très différent de ce que j'ai fait? C'est un peu la... C'est-à-dire que ces dernières années, il y a ce genre de podcast qui est apparu, qui est comme une mise en forme qui est euh, un peu narrative et bon, qui se détermine parce que c'est, ça se conjugue au jeu. Parce que... Mais quand, quand, je, quand je pose la question, c'est, c'est comme un format, en fait. Puis moi, je suis toujours dans l'idée, il ne faut pas que le format se ferme trop rapidement parce qu'il n'y a plus de liberté à travers ça. Il y a tellement de contraintes que rapidement, ça devient une chose fermée. T'as les formes théâtrales, il y en a qui sont plus originales. Il y a, je ne sais pas, j'en écouté une samedi qui était super belle, du Théâtre Sibylle euh, dans le cadre du festival Transistor Okay, ouais. Gatineau, là, qui était super belle. Et ça, c'était un texte théâtral avec trio musique, un trio qui jouait live, c'était sur le tango, c'était en même temps fiction, chanté, parlé, c'était de toute beauté. Donc ça, c'est une forme plus, je dirais, vraiment théâtrale classique, mais adaptée pour une captation radio. Donc, ouais. si tu as des déplacements, tu penses pas sur scène, mais qu'est-ce qu'au niveau du son, tu dois faire pour que cette chose existe? Comment on fait naître les lieux? Comment on reconnaît les personnages à l'écouter? Donc la question
1: que du documentaire aussi, donc il y a vraiment tout, toutes ces Beaucoup
0: de documentaires, oui. Puis après ça, il y a les techniques dont on parle. Maintenant, on, on parle du son immersif beaucoup, donc bien sûr, euh, des pratiques qui se font à lélectro ça depuis longtemps, mais dans les lieux physiques. Et maintenant, comment on ramène ce son immersif, donc le VR, les jeux VR? On on appelle d'autres technologies, donc ça, ça commence à, à être présent dans les productions qui se font pour la radio, mais qui se font en balado, c'est ce qu'on appelle le binaural. Donc ouais. voilà, c'est là-dessus, que je, c'est là-dessus que je suis en ouais. ce moment.
1: Mais euh, oui, j'avais, j'avais la question off, c'est vrai, sur toutes mes entrevues, donc tous les gens que j'ai, j'ai reçus, euh, j'aurais posé la, la question finale qui était est-ce qu'une question qu'on t'a jamais... Mais c'est drôle, ça a évolué. Au début, c'était est-ce qu'une question qu'on t'a jamais posée en entrevue? Ça a un petit peu évolué vers un peu... Euh j'orientais les gens en leur disant, bon, est-ce que tu peux me parler de quelque chose qui n'est pas de la musique? Donc, euh, qu'est-ce qui t'intéresse en dehors de la musique? Et puis, euh, c'est là qu'on pouvait voir comme une ouverture sur autre chose et euh, sur le côté humain. Parce que dans le fond, euh, le, le but de Grish aussi, c'était de faire parler les gens de leur euh, leur expérience d'artiste. Donc, pas seulement qui parlent de leur travail, mais qui parlent d'eux-mêmes et, et qu'est-ce qu'ils font. Donc, euh, ça inclut euh, qu'est-ce que tu fais en dehors de, de la musique. Oui,
0: ben, les, les questions que importantes, en tout cas, c'est sur l'environnement. J'ai toujours été très concernée par ce jour-là et ça m'intéresse beaucoup. Euh, donc, du fait d'être confinée, ben voilà, le jardinage. J'ai même convaincu très facilement mon proprio de ma les deux petits territoires devant la maison, et un de faire un petit potager et l'autre de mettre des plantes vivaces. Et ça a eu tellement de succès, tous les voisins étaient tellement heureux de voir ces plantes tomates qui sont devenues énormes et, et tout ça que je, même les, les petits voisins en bas, maintenant, quand ils parlent de la voisine d'en haut, ben, ils disent c'est celle qui a une main verte incroyable. Si jard... prend à jardiner, pose-lui la question. <rire> Mais c'est sinon. Bon être...
1: euh... Donc, euh, d'être connu comme euh, quelqu'un qui jardine. Euh, de de réputation, c'est bien, c'est un autre euh, un autre aspect
0: (rire) c'est extrêmement local
1: (rire) ben, je te te remercie beaucoup Chantal, donc ça fait euh, ça fait fait le tour, on a amplement de de matériel et puis, euh, dans le fond, oui, je te remercie Chantal euh, pour ta ta participation euh, à la balado à la balado de Grich, et puis euh, merci merci
0: Sylvain de (rire) l'invitation
1: Voilà qui conclut notre entretien avec Chantal Dumas. Pour toutes les informations, veuillez consulter notre site griche.org.